0: En España hay casi 1.200.000 ricos y unos 6.000 ultra -ricos. Para que te consideren una persona millonaria, tienes que tener como mínimo un patrimonio de un millón de dólares, sin contar, eso sí, tu residencia principal y otro tipo de bienes y propiedades. En todo el mundo, el número de millonarios creció más de 5 millones en 2020, de manera que ahora ya son 56 millones de millonarios. Y todo eso en el año de la pandemia, en el que, por cierto, el número de ultrarricos subió un 24%. ¿Por qué cada vez hay más ricos? ¿Y por qué los ricos son cada vez más ricos?
1: Las cuentas
0: claras. Soy María Hernández y arrancamos esta segunda temporada de las cuentas claras hablando de dinero, de mucho dinero. Si yo fuera rica me dedicaría a viajar por todo el mundo varios años y a mi vuelta me daría dos caprichos, uno comprarme un coche eléctrico y otro contratar a un chef para no tener que cocinar nunca más. Comprar tiempo, viajar, cumplir sueños... ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con la idea de ser millonario?
2: Yo, si fuese inmensamente rico, me dedicaría a financiar proyectos de potabilización de aguas por todo el mundo. Porque no hay mayor lujo que abrir un grifo y tener agua limpia. Y si me sobrase algo de tiempo, pues me perdería en algún valle de Suiza a hacerme relojero, que es lo que realmente me gusta.
0: Por primera vez en la historia, más del 1% de los adultos a nivel mundial son ricos. Y de ellos, también por primera vez en la historia, más de un millón están en España. Desde el año 2006, mi compañero José Leal sigue el rastro de las grandes fortunas españolas. Lo suyo es una auténtica ciencia, la ricología. Y me atrevo a decir que es la persona que más y mejor conoce este tema. Por eso le he pedido a él que me ayude a contextualizar por qué cada vez hay más ricos.
1: Mi opinión es que sorprende ¿no? que durante la pandemia haya crecido el número de ricos o que eso parezca ¿no? que ha sido la pandemia lo que ha provocado el aumento del número de grandes fortunas, pero en realidad eh, eh, es una tendencia el aumento de las grandes fortunas que lleva muchísimos años, desde hace por lo menos 15 o 20 años, el número de ricos no, no para de crecer. Eh, la pandemia quizá lo ha acelerado, no, no sabemos. Eh, lo que sí que sabemos es que eh, la pandemia ha sido una, una etapa de extremos, no de drama, de dolor, también de logros colectivos, pero sobre todo ha sido una crisis extrema en la que las decisiones se han tomado sobre la marcha. Bueno, por lo menos así lo, lo hemos vivido. Pero es ingenuo pensar que a los ricos esta crisis les ha pillado desprevenidos. Es, es ingenuo de todas, todas. Eh, su forma de invertir cada vez es más sofisticada, eh, cada vez intervienen más asesores, cada vez se hace con más previsión y, y luego hay un factor bastante importante y es que desde hace años se viene advirtiendo eh, en, entre los elegidos ¿no? de la economía que, que va a haber una gran crisis ¿no? y, y está claro que los ricos... Eh, Estaban sobre aviso de algo o estaban por lo menos prevenidos de, de cómo comportarse en una situación de crisis, eh, quizá no tan aguda como ha sucedido, pero bueno, en una situación de crisis eh, extrema. ¿no? Eh, también es fácil prevenir que habrá crisis ¿no? y cómo comportarse ante ellas, pues son cíclicas y cada vez los ricos saben cómo salir de ellas mejor.
0: Llegaban más preparados para afrontar la crisis y además han contado con otros elementos a favor, como los tipos bajos o la liquidez de los bancos centrales. Todo eso ha hecho que en el año de la pandemia el patrimonio de los más ricos creciese cerca de un 7,6%. Alcanzó en total los 80 billones, con B, de dólares. En España ese aumento fue del 2%.
1: En lo que está pasando en los últimos años es que el sector de la tecnología eh, ha relevado a las viejas fortunas de siempre, eh, también porque eh, los nuevos ricos, los nuevos magnates, eh, son, son individuos eh, frente a las viejas fortunas que ya han repartido su patrimonio entre, entre los miembros herederos, ¿no? vamos a decirlo así. Las nuevas generaciones de ricos eh, asociadas a la tecnología acumula ahora mismo más patrimonio y su patrimonio ha crecido más por la, porque es, un, es el sector en auge, eh, con diferencias respecto a los demás.
0: Varios hombres se disputan el trono de la riqueza mundial. Dependiendo del día y del listado que miremos, el ganador es Elon Musk, el conocido fundador de Tesla, o Jeff Bezos, el padre de Amazon. En la clasificación de Bloomberg, por ejemplo, la primera mujer aparece en el puesto 12 y se llama Françoise Betancourt es la heredera del Imperio L'Oréal. Detrás de ella, solo una posición más abajo, encontramos al español Amancio Ortega. I also, I thank, uh, customer, Estas serán las palabras del fundador de Amazon nada más aterrizar de su primer viaje espacial. Con ellas, daba las gracias a los empleados y clientes de la compañía por financiar su viaje. Bezos ha decidido utilizar una mínima parte de su fortuna para entrar en la industria espacial. Elon Musk anda también en esa carrera. Y aquí en España, Amancio Ortega no deja de ampliar su imperio inmobiliario.
1: Los millonarios eh, invierten allá donde pueden encontrar un beneficio y allá donde pueden eh, hacer crecer su, su riqueza. Otra cosa es qué sectores nuevos nos interesan en los que el capital y los dueños del capital, es decir, las grandes fortunas, están dirigiendo su, su interés, ¿no? Pues eh, también va un poco por modas, ¿no? Ahora mismo se habla de los esports, por ejemplo, donde se mezcla el glamour de las grandes fortunas con la fama de los, eh, de los, futbol de los futbolistas o, o, o la, de los jeques, la de los jeques árabes, ¿no? Ese es uno de los sectores de moda. Otro de los sectores claros de moda son las criptomonedas, donde a la par que han crecido grandes fortunas únicamente vinculadas a ese sector tan extraño para el, para el ciudadano de a pie, también hay otras figuras más conocidas que han decidido apostar por ellas también por hacerse notar ¿no? o, por, o porque, por hacer notar que su fortuna está viva y que crece y que es, de alguna manera está vinculada a lo innovador eh, Otra de las eh, otra de, los, eh, de, de los sectores donde, donde también parece que los ricos están bastante interesados o por lo menos algunos de ellos o los más ricos es la carrera espacial en la que están Elon Musk o Jeff Bezos o, o el dueño de la Virgin, ¿no? o sea Va por, es, no es, es. Digamos que los ricos invierten eh, allá donde pueden enriquecerse sin más, ¿no? Seguramente ahora mismo hay un hay alguien haciéndose muy rico comprando naranjos o, o, o intentando fabricar piezas para eh, baterías de móviles, por ejemplo, ¿no?
0: Pero eso a priori no es tan glamuroso como invertir en un juguete espacial o en energías renovables.
1: Otro de los sectores que sin duda eh, está atrayendo a muchísimas grandes fortunas es el de las energías renovables. Eh, curiosamente lo que estamos viendo una íntima relación entre los magnates de las, de las energías renovables, de, de, tanto eólica como fotovoltaica, o como nuevas formas de generación de energía eh, con, el, con el mundo del fútbol. Cada vez hay más ricos eh, del sector energético eh, eh, sentados en parcos de, de los estadios de fútbol y, y cada vez eh, este sector atrae a más eh, viejas y nuevas fortunas. De hecho, yo creo que es el sector en el que eh, más nuevas fortunas están surgiendo en los últimos años y en el que más eh, nuevos patrimonios se van a crear eh, en los próximos años.
0: Así que tenemos, por un lado, a quienes invierten para ampliar sus fortunas y, por otro lado, a quienes se conforman con fantasear con todo ese mundo inalcanzable. Así ha surgido, por ejemplo, el porno inmobiliario. Es decir, gente que se dedica a mirar anuncios de viviendas de lujo solo por el deseo de mirarlas, por el gusto de imaginar cómo sería vivir en ellas. En España, el portal Idealista realizó hace poco una encuesta y un 83% de los encuestados reconoció que practicaba porno inmobiliario. Algunos, incluso, dijeron que lo hacían varias veces al día. Es innegable que hay algo de morbo en cotillear las vidas de lujo de aquellos que tienen más dinero.
1: Eh, bueno, siempre ha sido así. Siempre a, a los ciudadanos, a, a los consumidores de información, nos ha gustado saber... Eh, eh, ¿Qué hacen los más ricos. Lo que pasa es que antes los más ricos se, eh, se ocultaban de tal manera y había tan pocas formas de saber qué es lo que hacían que eh, solo nos llegaba información suya a través de las películas o novelas en las que normalmente eran los malos y, y malavenidos eh, o a través de grandes noticias relacionadas con donaciones herencias, muertes ese tipo de cosas no, que salían a veces también en la prensa, en la prensa del corazón. Ahora hay muchas maneras de, de informarse sobre qué están haciendo los ricos El Cotillear sobre su vida eh, se ha convertido en, en un deporte desde hace unos cuantos años curiosamente cuanto más se quiere saber sobre ellos o cuanto más más se exhibe, por un lado, la riqueza, la riqueza nueva, por ejemplo, la riqueza de los jeques o la riqueza de, de los multimillonarios eh, asiáticos o la riqueza de, la, de las eh, ricas herederas, eh, que ya viene de lejos porque hay que acordarse, por ejemplo, de Paris Hilton, eh, que en los años 2000 ya exhibía se exhibía en, la, en televisión, o de Donald Trump, que lleva 20, 20, 30 años saliendo en la tele. Eh, eso contrasta con que yo, bueno, mi opinión es que los millonarios cada vez intentan ocultar más eh, eh, su vida privada y salirse de las redes sociales, a pesar de que durante un tiempo sí estuvieron, como todo el mundo, seducido a, seducidos por ella. Eh, pero creo que, que hay, la tendencia es la contraria. Eh, eh, el interés creciente del público por, por cómo viven los ricos está coincidiendo con, con el, la mayor ocultación de los movimientos y de la vida de, de los propios ricos.
0: Frente al crecimiento de los más ricos, el coronavirus también ha dejado otra realidad menos glamurosa. Hablamos de la desigualdad social. Hay más ricos, pero también hay más pobres. La clase media ha ido menguando y la brecha entre ambos grupos se ha agrandado. Se trata de un fenómeno global y sus efectos, como nos cuenta Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda Gesta, se ven dentro... Y fuera de España.
2: La situación de desigualdad y brecha entre ricos y pobres que ya se daba antes de la pandemia se ha visto acrecentada, según todos los observatorios nacionales e internacionales destacan, y como consecuencia, sobre todo, de que la pandemia ha afectado en mayor medida a aquellas personas en el mercado laboral con peores condiciones y salarios más bajos. Eh, todas aquellas personas que no han tenido la posibilidad de tal, teletrabajar y que están en estos sectores pues relacionados con la hostelería, el pequeño comercio, la limpieza, han sido sin duda los más afectados y esto ha hecho que, a pesar de que, bueno, de alguna manera se haya mitigado el problema con las ayudas, los ERTES y demás subvenciones, lo cierto es que esto solo ha mitigado en parte el problema pero ha supuesto la pandemia finalmente un empobrecimiento de, de estas personas que ya estaban en, en la peor situación antes de, antes de la misma. ¿no?
0: El temor a que esa desigualdad agite el malestar social está haciendo que algunos gobiernos empiecen a mover fichas. En el debate político sobrevuela desde hace tiempo la idea de impulsar un impuesto a la riqueza que obligue a los que más tienen a contribuir más. En Estados Unidos, el mismísimo Joe Biden ha convertido este impuesto en una de las banderas de su legislatura. ¿Realmente es útil una medida así?
2: Que duda cabe que dotar a nuestro sistema fiscal de mayor progresividad contribuiría a corregir en mayor medida las desigualdades. La Unión Europea nos sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto a esa mejora de la, o esa corrección de las desigualdades a través del sistema fiscal, como también lo hace en relación con las transferencias, con las ayudas que no son tan eficientes para corregir la desigualdad como si lo son en la mayoría de los países de nuestro entorno. En este sentido, esa reforma fiscal que dé mayor progresividad al sistema va a suponer o tiene que suponer una, una mejora en cuanto a esos índices de, de desigualdad. Concretamente, el impuesto un impuesto a la riqueza que pudiera ser transitorio o que pudiera ser aplicado durante este tiempo posterior a la pandemia para corregir o para ayudar a corregir esas desigualdades, esas difer diferencias que se han acrecentado en la pandemia y que algunos países están planteando, al igual que también se está planteando desde distintos foros internacionales, podría ser una, una solución o una ayuda a esa, a esa solución en la, en la necesidad de aumentar esa, esa corrección de las desigualdades.
0: Y de dinero a dinero, esta semana los mercados siguen pendientes del caso de Evergrande y de la inflación. Aquí en España el gobierno continúa con la negociación de los presupuestos para el próximo año y en los hogares las familias no pierden de vista el recibo de la luz. Nosotros también seguiremos estos y otros temas muy de cerca, pero ahora nos vamos. Sergio Valero se ha encargado del montaje, yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.